0: Olá pessoas, pessoinhas, amantes da ciência, da reflexão, da cultura. Esse é o primeiro episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, comigo, Delton Mendes. Vamos que vamos! É, primeiramente, eu acho que é importante é, agradecer pela presença de vocês, né? A todos que estão acompanhando eh, esse primeiro episódio eh, Esse canal de podcast eu criei a partir da solicitação eh, Do pedido de muitas pessoas né Pedidos esses que vem vindo, eh, que tem acontecido Principalmente nos últimos três anos eh, Vários participantes de cursos, vivências de divulgação científica que eu faço é, tem pedido para que eu criasse uh, alguma mídia na qual eu pudesse é, difundir os saberes os conhecimentos científicos que eu divulgo nessas ações. Então, é, esse canal é resultado disso tudo. Se não fossem as pessoas que me pedem que mandam mensagens, eu certamente não teria tido essa iniciativa. Esse canal ele não tem é, grandes pretensões né, de público, embora, claro, seria maravilhoso que mais e mais pessoas tivessem acesso, mas é principalmente mesmo uma forma das pessoas com as quais eu tenho contato nas minhas ações como divulgador de ciência, que essas pessoas tenham acesso a um canal, a uma mídia que elas possam conseguir acessar com facilidade, é, divulgar para pessoas queridas e assim a gente lutar né, contra esse universo tão grande de fake news, de pseudociências, do obscurantismo que tem é, crescido tanto no Brasil e por que não dizer no mundo né, nesses últimos anos. É, dito isso, acho interessante também me apresentar. É, meu nome é Delton Mendes Francelino, o pessoal me conhece mais como Delton Mendes, é, sou graduado em Ciências Biológicas, é, também em Letras. É, tenho mestrado em Linguística pela UFSJ, outro mestrado também pela UFSJ. Em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, e atualmente estou no doutorado na UFMG. É, também atuo com docência no IF, no Instituto Federal da Graduação em Ciências Biológicas, principalmente, né? Ciências Biológicas, e lá eu também coordeno aqui em Barbacena o Centro de Estudos em Ecologia Urbana é, o Centro de Estudos. É, interdisciplinar, né? no qual a gente trabalha com pesquisas voltadas para ecologia, mas sempre com perspectivas é, urbanas, sociais, enfim. E, além disso, eu sou diretor do Instituto Curupira, uma instituição que eu fundei em 2012 e que atualmente tem núcleos também, além de Barbacena, em algumas outras cidades né? aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E quem tiver interesse, eu escrevi alguns livros, é, inclusive aqui na descrição do canal tem o link para baixar gratuitamente o meu segundo livro, o Infinitas Estações, o livro Manifesto pela Mudança do Homem e pelo Respirar da Natureza. É um livro com uma linguagem um pouco mais poética, mas é, eu acho interessante se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho, né? Bom, uh, dito isso, dito tudo isso, uh, acho que podemos ir para o primeiro tema do nosso canal, uh, o primeiro episódio, e vamos que vamos então. O primeiro tema desse episódio, na verdade o primeiro episódio, uh, tem como tema a uh, questão, questões relacionadas à humanidade, natureza e crise climática, né? Por que, que ainda dissociamos tanto, por exemplo, a natureza da humanidade? Ou então, por que, que nós não. Que a humanidade não se compreende, grande parte né, das pessoas ainda não se compreende como parte da natureza. Né? Compreende a natureza como algo externo, algo muito distante? É, algo no estilo Globo Repórter, aquela coisa de somente planta, passarinho, unidade de conservação, parques, mas dissocia si mesmo desse conjunto que nós vamos caracterizar como natureza. Então, refletir sobre tudo isso é muito importante, porque enquanto nós, como ah, espécie, enquanto sociedade, continuarmos a não nos compreender, como parte de um planeta, como parte de um ecossistema, como parte de um bioma, como parte de um conjunto imenso, né? um conjunto do qual, no qual temos milhões e milhões de espécies que há vida na Terra, enquanto nós continuarmos acreditando e perpetuando discursos que mostrem, que evidenciem que somos mais importantes do que toda essa variedade de seres vivos, por exemplo, ah, e quando continuarmos a fazer isso, certamente estaremos muito mais muito distantes ainda do que nós vamos chamar de sustentabilidade, né? Sustentabilidade é um termo que tem sido muito esvaziado, né? Nesses últimos nessas últimas décadas, quando a gente fala é, esvaziado, nós queremos dizer que tem sido usado de forma muito despretensiosa de forma muito banal e acaba que a palavra meio que perde seu sentido porque as ações não necessariamente remetem à essência do que a palavra é, quer dizer. Então, ah, mas o fato é que buscar a sustentabilidade significa buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, a preservação, a conservação ambientais, a conservação da natureza e sem deixar de levar em conta as questões sociais. Bom, é nesse sentido que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, muito olhar crítico, porque tem muita gente, muita empresa, muito governo que diz que está buscando a sustentabilidade, está buscando ser sustentável, mas na verdade está priorizando ou apenas aspectos econômicos ou apenas a preservação, por exemplo, de alguma espécie, de algum grupo de seres vivos, e desconsiderando totalmente os fatores sociais, como a desigualdade social, a minorias, povos tradicionais, humilhados, como a gente vê hoje em dia no Brasil a questão dos povos indígenas. Então vejam bem que a sustentabilidade ela é uma discussão muito ampla, e que precisa necessariamente envolver economia, ambiente e sociedade. Não pode priorizar um ou outro, todos os três têm que caminhar juntos numa, numa perspectiva quase simbiótica, por que não dizer né? simbiótica? Uh, então isso tudo é muito importante para a gente compreender o que nós estamos é, fazendo como espécie aqui no planeta Terra o que nós estamos fazendo como pessoas que fazem parte de uma sociedade humana, o que temos feito uns com os outros, né? como ainda hoje, no pleno século XXI, nós temos pessoas passando fome, muita gente passando fome, literalmente, em várias partes do planeta e, em contrapartida, uma quantidade exorbitantemente pequena de pessoas muito ricas. Como que muita gente tem muito pouco e tão pouca gente tem muito. Então essa desigualdade social, essa má distribuição de renda, elas têm que ser levadas em consideração quando a gente pensa nas nossas relações é, intraespecíficas, as nossas relações como espécie e nas nossas relações interespecíficas quando nós consideramos outras espécies, outros seres vivos e a partir daí esse conjunto muito maior né que podemos chamar de planeta terra né então é, hoje eu também queria é, considerar algumas coisas interessantes queria passar para vocês alguns aspectos interessantes para lançar uma reflexão algumas reflexões na verdade Uh, vejam bem, nos cursos de divulgação de ciência, eu tenho dito várias vezes que nós, é, humanidade, nós somos uma das espécies pertencentes ao grande grupo dos mamíferos. Né? Uh, o grupo dos mamíferos é considerado uma classe dentro da biologia. Temos outras classes né? uh, além dos mamíferos. Mas é, é interessante a gente pensar que, digamos, a era dos mamíferos, quando nós começamos como grupo de seres vivos, não como humanidade, há cerca de 65 milhões de anos atrás, a ter melhores condições de sobrevivermos diante do caos provocado, do cataclismo provocado pela queda do meteorito né? ah, na região do México, do atual México, o que dizimou os dinossauros, por exemplo, mas também várias outras espécies de seres vivos, é interessante pensar nessa perspectiva de que a partir daí, a partir do problema ambiental, ecológico, ecossistêmico global provocado por essa, pela queda desse, dessa enorme pedra, a partir daí uma série de fatores começaram a propiciar condições em longo espaço de tempo, a longo prazo, para que mamíferos que antes eram muito pequenos e tinham que fugir constantemente de grandes predadores dinossauros, a partir daí com a extinção desses grandes répteis, começaram a ter condições de evoluir. E então, depois de milhões e milhões de anos, darem origem a nós, né, que somos praticamente a última etapa aí. Uh, a etapa mais recente da evolução do grupo dos mamíferos. O uh, que, que isso significa dizer? A humanidade tem algo em torno né, de 200, 300 mil anos, segundo pesquisas mais recentes. Então nós como espécie, nós, não, nós somos muito mais, muito novos, digamos, uh, no planeta Terra. Eu disse para vocês que Há 65 milhões de anos, um meteorito de cerca de 10 quilômetros de comprimento né, caiu do planeta, uh, dizimando grande parte da vida na Terra. E vejam que coisa interessante é que se não fosse esse fato cataclísmico, nós não estaríamos aqui hoje. E há pouco tempo, cerca de dois anos, descobriu-se né, fósseis, na verdade um fóssil, chamou-se de homem de Redel-Iru, no Marrocos, uh, que tem sido datado aí em torno de 400 mil anos e que alguns pesquisadores estão chamando de, de, indivíduo, né, de um indivíduo da espécie humana. Por muito tempo acreditou-se que a humanidade teria surgido, que a espécie Sapiens Sapiens, que nós somos, teria surgido na Etiópia há cerca de 200 mil, só que agora com essa descoberta mais recente a gente está começando a poder ampliar a ideia de que ah, na verdade a humanidade pode ter entre 400 mil e alguns pesquisadores estão arriscando dizer que a humanidade pode ter 450 mil caindo um pouco talvez para 500 mil anos. De qualquer forma, ah, em termos paleontológicos, arqueológicos e, e mesmo em relação à história da Terra, né? o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, 500 mil, 400 mil, 200 mil é praticamente nada. Né? Então vejam que a vida ela tem 3,5 bilhões de anos. Nós sabemos que a vida na Terra ela existe algo em torno de 3,5, 3,7 uh, bilhões de anos, a humanidade vem surgir, né, a partir do processo, de processos evolutivos complexos, nos últimos praticamente 400, arredondando medíocremente, 300 mil anos. Então vejam que a humanidade, homo sapiens sapiens, está aqui no planeta há muito pouco tempo. E o mais assustador de tudo isso é perceber que, dentre esse curto tempo, nesse curto tempo de 300 mil anos aproximadamente, só nos últimos 200 anos, a partir principalmente da Revolução Industrial, é que nós na verdade começamos a crescer muito mais exponencialmente em quantidade de indivíduos ah, e além disso é a partir daí que começamos a usar de forma mais profunda recursos naturais em larga escala também. Então, a Revolução Industrial é um marco histórico importante para nós nas ciências ambientais também por conta desse fator. Né? Porque a partir dela a humanidade começa a crescer muito mais, as cidades começam a se transformar, algumas delas em grandes polos industriais pelo mundo. Uh, nós vamos ter diversos tipos de desenvolvimento econômico, principalmente, por exemplo, aquele baseado no que hoje uh, a gente vai chamar de capitalismo moderno. Então, uh, a gente precisa ter esse olhar crítico de que, na verdade, desses 300, 400 mil anos que a humanidade existe na Terra, somente nos últimos 200 anos é que nós realmente temos trago, uh, temos provocado, na verdade, cataclismos importantes em termos de uso de recursos naturais de forma inconsequente. Uh, então esse debate sobre como que a humanidade uh, se relaciona com a natureza e como na verdade nós ainda, grande parte da sociedade, dissocia essa ideia de natureza da ideia de pessoa, da ideia de ser humano, essa discussão ela precisa envolver essas reflexões porque quando nós retornamos aí a, a tempos mais antigos nós sabemos né, por dados históricos inclusive que povos antigos tinham uma proximidade maior com recursos naturais no sentido do respeito no sentido da consideração no sentido de entender melhor os ciclos na natureza por exemplo coisa que hoje nós perdemos muito né é, eu sempre digo uma coisa que é até assustadora, eu trabalhei muito tempo com educação ambiental, ainda trabalho, mas ainda não muito mais, mas eu trabalho ainda. Mas é assustador perceber como crianças e até mesmo adolescentes de classe média alta, por exemplo, em cidades de São Paulo, como que essas crianças elas não têm noção às vezes de que o leite de caixinha, de que o leite vem de um ser vivo, vem de uma vaca. Né? Uh, muitos deles, né, em pesquisas que a gente fez uh, Acreditam que o leite é como se fosse suco Por mais que tenha o desejo de uma vaca Na, na garrafinha, na, no saquinho, enfim, na caixa Eles não associam que, a, que aquilo, aquilo que eles estão bebendo Vem de um servil E por aí, muito mais coisas né? A gente tem também crianças que nunca viram nunca tiraram uma fruta da árvore, Nunca não sabem que a mexerica que vem toda partidinha na, no pacotinho do mercado, ela é uma fruta que vem de uma árvore. Crianças que nunca viram um, um rio, nunca tocaram na água pura uh, de um afluente, de um rio. Então, é para nós que, eu particularmente sou do interior de Minas, nós somos familiarizados com tudo isso. E nós esquecemos, não, não consideramos, na verdade, que podem existir pessoas atualmente que nunca tiveram contato mais profundo com seres vivos, por exemplo, que não são domesticados, como cachorros e gatos. Então isso alavanca essa discussão né, sobre, afinal de contas, o que é natureza, porque a, até, que, até que ponto a natureza é ou não é só uma ideia, por exemplo? Né? Ah, existem teóricos que vão dizer que, que natureza é uma ideia, que na verdade é uma ideia que vem muito forte aí nos últimos 500 anos e uma ideia que mostra que a humanidade é central, a humanidade tem uma importância maior, uma ideia antro, antropocêntrica que vai literalmente prejudicar muito em diversos processos aí, dos quais nós lutamos hoje em dia, por exemplo, na conservação de espécies, na conservação da natureza em geral. Então, é, isso tudo tem que ser abordado e precisamos entender melhor isso para poder, podermos pensar é, em estratégias de mudança de comportamento. E aí, para não delongar muito nesse primeiro episódio, é, eu acho que é interessante a gente realmente refletir sobre isso. Como que é possível mudar esse comportamento muito contemporâneo uh, da humanidade de se dissociar do que é a natureza. Não existe essa dissociação, não deveria existir. Nós somos uma espécie primata, nós somos uma espécie de mamífero, nós somos uma espécie dentre milhões de espécies de seres vivos, nós somos parte da natureza. Nós não estamos dissociados dela, nós precisia, precisamos né, nos conectar com essa ideia de que natureza não está distante de nós e, de certa forma, por que não dizer que precisamos nos conectar novamente da natureza natural mesmo, do perfil natural do que nós consideramos natureza. Uh, então, nesse contexto... Afinal de contas, o que seria a vida? Né? Se a gente para para pensar é, no que é natureza, nós não estamos considerando apenas o que é vida, mas quando nós consideramos natureza e entendemos a dinâmica da vida na Terra, ou seja, as forças que atuam né, para que a vida na Terra exista e se mantenha. E quando eu digo forças, eu não estou dizendo de forças sobrenaturais, forças espirituais, estou dizendo de forças mesmo do próprio planeta, né? como, por exemplo, os diversos aspectos relacionados à atmosfera, os diversos aspectos relacionados aos oceanos, aos ecossistemas, como que essas forças atuam no sentido de manter a biodiversidade e como que a biodiversidade também ajuda a manter esses ecossistemas, como que uma coisa não se dissocia da outra. Isso tudo, é, pessoal, é de uma importância enorme e a gente precisa entender isso. Então, no sentido de a gente conseguir pensar em estratégias, por exemplo, de sensibilização e de alfabetização científica, que é uma alfabetização em que nós vamos incentivar estimular as pessoas a terem um olhar crítico sobre o mundo, é muito importante que a gente considere uh, entender melhor essa dinâmica da vida na Terra. Inclusive, aqui no canal, eu vou abordar esses temas, esses assuntos, na verdade, algumas outras vezes. Eu espero trazer mais uh, alguns dados, algumas informações e algumas reflexões sobre isso, mas mais a longo prazo, para que nós possamos uh, discutir e entender melhor esses diversos processos. Uh, bom, para terminar então, uh, a gente tem passado por diversos problemas ambientais no mundo inteiro, é, não conseguiria, eu não conseguiria falar deles num episódio só, até porque eu não pretendo me alongar muito nos episódios, mas é, eu acho muito importante que nós discutamos um pouco a crise climática, né, que é um assunto muito contemporâneo, e que, infelizmente, uh, não tem encontrado muito espaço para debate na sociedade. Uh, a primeira grande, eu, eu acho que o primeiro grande problema nessa discussão da crise climática é a dificuldade que as pessoas em geral têm em conseguir é, projetar uma compreensão global. O que, que significa isso? Localmente a gente consegue entender a temperatura da atmosfera na nossa cidade, as variações de chuva, a gente consegue é, entender como que os, as estações do ano, por exemplo, se manifestam aqui na nossa cidade, na nossa região, até mesmo no nosso país, mas as pessoas em geral têm muita dificuldade de projetar o planeta inteiro e entender que o planeta inteiro interfere, sim, no nosso nível local, justamente porque, obviamente, nós estamos dentro desse planeta. Então a crise climática ela tem dois fatores relevantes que eu acho que merecem, uh, tem dois fatores para discussão relevantes que nós precisamos considerar. O primeiro deles é o evento em si, o acontecimento em si. O planeta realmente está tendo uma média de aquecimento maior do que deveria ter, ao que tudo indica, ao que as pesquisas mostram. E nesse contexto é importante demais a gente entender que o aquecimento global é um processo natural. O efeito estufa é um processo natural. Né? Ah, o aquecimento global, sem aquecimento global, ou seja, sem a temperatura que o nosso, a nossa estrela-mãe, que o Sol oferece né, e que fica de certa forma um pouco aprisionada na Terra por causa, da nossa, por causa da nossa litosfera e por causa também da composição da nossa atmosfera, sem esse aquecimento a Terra seria literalmente uma grande bola de gelo. Então, aquecimento global no nível equilibrado é importante. Sem ele, a gente não existiria. O gás carbônico, por exemplo, numa concentração equilibrada também é importante. Sem ele, a gente não existiria. E o efeito estufa, que é esse fato, né, dessa temperatura oferecida pela nossa estrela, pelo Sol, ficar acumulado um pouco aqui na Terra. Isso também é muito importante. O problema é que nós estamos potencializando esses processos relacionados ao efeito estufa. Né? A emissão de gases poluentes, a emissão de uh, gases baseados em combustíveis fósseis, essa emissão exacerbada tem aumentado sim a quantidade de carbono na atmosfera. E somado a isso, as pesquisas já mostram que também a emissão de metano por ruminantes, né? Já, já não é mais uma ironia, já não é mais equivocado dizer que o arroto de boi e vaca tem sido sim um prejudicial, ó, que esse, é, um potencial, potencializador uh, do processo de efeito de estufa. Então, o Brasil, por exemplo, a gente chegou num dado alarmante de que nós temos mais cabeças de bois do que pessoas. Uma quantidade de veículos tem crescido cada vez mais né? deu uma estagnada se eu não me engano mas também tem mantido um, um crescente como que a gente pode conseguir diminuir a emissão de CO2 de, ou então metano, CH4 mas como que a gente pode minimizar né, essa emissão de gases poluentes na atmosfera se nós continuamos uh, crescendo e aumentando os fatores que exatamente os liberam os, os, os Uh, os fatores literalmente, né, que vão provocar a essa alta emissão de gases poluentes. Então nós precisamos considerar tudo isso e por isso que eu considero esse o primeiro aspecto relevante. Entender cientificamente o que que é o aquecimento global, como que o clima está sendo afetado, né, por essa pelas ações humanas e a partir disso de entender e divulgar esses fatores para a sociedade, o segundo passo é buscar soluções. Essa busca de soluções ela não pode ser baseada apenas na ciência. Ela tem que ter a ciência como pontapé, mas exige outras alternativas que vão se somar ao conhecimento científico. A ciência cumpre o seu papel muito importante, com dificuldade mas mais cumpre. Mas agora nós precisamos transformar o conhecimento científico em políticas públicas. Nós precisamos de governantes, de tomadores de decisão que sejam responsáveis e que tenham a consciência ambiental. Já não dá mais no século XXI para termos presidentes, governadores, prefeitos, deputados... É, que não tem consciência ambiental, é, deveria ser obrigatório. Isso é básico para a convivência humana, para a existência humana no planeta. Então é, é muito importante que a gente junte, na minha opinião, esses dois aspectos: o primeiro, conhecimento científico e divulgação desse conhecimento científico, formação de líderes a partir desse conhecimento científico, e o segundo de alguma forma transformar esse conhecimento científico em política pública. Então essa formação de líderes a partir do conhecimento científico é fundamental. Sem ela a gente não vai ter nenhuma expectativa de direito de conseguir mudar a realidade que estamos vivenciando hoje dessa crise climática. Né? Então dito tudo isso, acho relevante que vocês ajudem a todos nós cientistas e divulgadores de ciência a promulgar a divulgar é, essas informações as pessoas precisam entender o que que é isso o que, que é a crise climática como que ela afeta localmente a sua vida né como que a crise climática as mudanças no clima que acontecem em longo prazo não em curto prazo podem provocar uma péssima forma de existência dos seus netos, dos seres vivos, que hoje você consegue ver com facilidade, talvez, mas que no futuro próximo pode ser que não existam por conta do aumento de temperatura global. Então, é, eu vou voltar de novo a esses temas mais futuramente, mas por hora eu, eu encerro aqui o nosso primeiro episódio. É, com essa mensagem a, a crise climática não é ficção A crise climática é uma realidade Já tem provocado cataclismos, desastres ambientais em várias partes do mundo Tem pessoas passando sede, pessoas passando fome E pessoal, não se esqueçam A crise climática vai afetar principalmente os mais pobres, os miseráveis são essas pessoas que hoje já estão, inclusive, com dificuldades para acessar alimento e água, é que vão ser os primeiros que vão que já estão, inclusive, tendo essas dificuldades. E a tendência é realmente mais pobres, países de terceiro mundo, serem os mais afetados pelo aquecimento desordenado global. Uh, então isso é muito importante, é importante que a gente pense sobre isso e é por isso que eu resolvi abordar essa temática aqui nesse primeiro episódio do canal falando de ciência e cultura é, então em término é, gostaria de pedir para vocês que se tiverem gostado se tiverem tido um afeto pelo canal que continue acompanhando a minha ideia é ter uma, um episódio por semana eu vou me esforçar para isso eu também, uh, esse canal é muito mais um monólogo, né? Num, num, é uma iniciativa mais minha, mas eu pretendo convidar pessoas para falar de ciência, para falar de cultura, e nesse sentido eu espero que nos próximos é, episódios aí, nos próximos meses, que vocês consigam acompanhar algum debate aqui em que eu vou trazer pessoas para falarem de suas experiências, para falar de seus trabalhos, de suas reflexões. Então aí eu acho que vai ser bem interessante Mas em, em suma, basicamente Esse canal é uma iniciativa minha mesmo E pela minha dificuldade mesmo de tempo E de organização Provavelmente eu não vou conseguir fazer muitos desses debates com outras pessoas Mas eu vou divulgando para vocês Vocês vão acompanhando E eu espero que seja positiva essa relação entre nós Entre o canal eu e todos vocês. Então é isso. Uh, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E nos vemos nos próximos episódios. Uh, grande abraço e até mais.